0: Fala galera, e aí, beleza? Como é que tá? Vivemos uma época de muita tristeza, tensão e pesar, né? Porém, estamos aqui e vamos em frente. No episódio de hoje, eu vou falar sobre teste de software. E que vale também, como sempre, em todos os episódios aqui, para qualquer coisa, apesar do episódio ser direcionado para software, né? Os testes de software existem desde o primeiro dia que o primeiro programa de computador foi feito, né? Ou qualquer outro produto foi feito, né? Você sempre faz o produto e testa o produto, né? Caso avião, por exemplo, testaram, né? Morreu gente, morreu, mas beleza. Testou muitas coisas foram feitas e testadas de formas pouco duvidosas, né? E até mesmo testadas junto a pessoas, ocasionando a morte de muitas delas. Ou seja, foram testadas em produção, não é? E isso não é uma analogia, é uma realidade, né? Portanto, é importante salientar que fazer é uma coisa e testar é outra. Coloca isso na sua cabeça que você vai ver que as coisas vão se resolver. Durante o processo de fabricação de um software ou qualquer outra coisa, o foco está em fazer o mais rápido possível e fazer jus ao investimento e, óbvio, ter o retorno do investimento. O famoso ROI, né? O tempo é importante para que o quanto antes seja entregue, o quanto antes o cliente final veja se o investimento valeu a pena e faça novos aportes financeiros no projeto. E pode ser que ele venda o produto também ou comece a usar para melhorar a qualidade do trabalho e o tempo gasto nas tarefas de um departamento ou até mesmo da empresa em geral. Então, veja só, questão aqui é que a partir do momento em que você tem uma ideia, você quer produzir aquela ideia, você quer que aquela ideia fique entre em prática. Né? Então esse tempo é importante. Né? Se for num contexto de startup, é ainda pior. Pois além de pouco investimento, o tempo é mais curto. Pois, né? O projeto aí tem que achar um investidor, um anjo, para a coisa ganhar corpo. Isso aí a gente já falou em outros episódios aí para trás, dá né? uma ouvida aí que fica bacana. Então, como achar uma estratégia para testar? Sendo que o programador, efetivamente, já é um testador por natureza. Pois, o que ele faz, precisa fazer sentido, ter lógica e rodar. Né? Então, veja só. O que, que acontece? Quando você faz um programa de computador, Você no momento em que você está fazendo, você já está testando. É diferente, por exemplo, de um marceneiro. Né? Ele tem que projetar a mesa ou a cadeira, ou o móvel e tal, ele tem que fazer um digamos assim um, um um estudo baseado em outros móveis, aí ele vai lá, monta uma porta, vê se a porta funciona, né, usa qual é a ferragem que ele vai usar o tipo de madeira tudo isso daí, só que nesse momento ele tá gastando dinheiro e o que eu sempre falo, em software a coisa meio que sai da ideia e já entra no programa, né então, e no momento em que o programador tá fazendo ali o, o programa, ele tá, faz um pouquinho, testa, faz um pouquinho, testa, até que a coisa vai ganhando corpo e tá, e a galera vai vendo, né? Então vamos mais pra frente, ó. Quando ficar pronto, pra que testar então? O programador já não testou? Se está funcionando, está bom, Não é? Então, não é. Vai deixar o cliente testar? Será que foi testado com todos os cenários? Por destros e canhotos? Por baixos e altos? Gordos e magros? Por pessoas que não possuem todos os sentidos? Se isso acontecer, o produto nunca é lançado. O tempo passa e o investimento é perdido. Meio que se perde a oportunidade, saca? Então, assim, veja só. Eu tenho que testar, eu tenho que fazer, ir testando. Então, quem faz não pode testar. Essa é a regra básica, né? Por mais que faça sentido para quem tá fazendo, o olho do cara, a mão, já tá cansada de fazer aquele procedimento ali N vezes. Então, tá cheio de vícios, o cara não consegue enxergar além daquilo que ele tá testando. É um problema, né? Mas também é o seguinte, se você testar tudo para todo mundo, quanto tempo vai demorar, né? Então aí são garantias que você tem que fazer, né, no caso de um produto móvel, um brinquedo, uma máquina e tal, que ela não vá sair por aí matando gente, né? Você vai fazer o medicamento, você tem que testar o medicamento, né? Mata bichinho, né? Infelizmente, mas é uma forma que você tem de testar, né? Então, é necessário testar. E esse teste tem que ter um resultado. O resultado tem que ser a não morte de alguém. No caso do software, né? por mais que você tenha software em guerra, software embarcado em tanque de guerra, em arma e tudo mais, o que, que acontece? Vamos trazer um pouco mais aqui para a nossa realidade, né? O software que a gente faz é software que cadastra coisa no banco de dados, tira, faz uma consulta de alguma coisa na internet, né, é, cadastra uma consulta, um agendamento, alguma coisa assim. Então, a gente tem que garantir que o software está funcionando, no caso de uma máquina, um brinquedo, se ele não oferece risco a determinada população, determinada é, é, idade, etc e tal, né. Então, vamos lá, ó. Além de não ser testado em todos os cenários, não foi testado em todas as máquinas e navegadores, no caso de um software, né? Da mesma forma que muitos produtos são feitos e testados de forma porca e colocados no mercado no sentido de guardar um lugar. Tipo assim, vou lançar um modelo X, mesmo com alguns defeitinhos, guardo o lugar no mercado, depois anuncio um produto Y com novas funcionalidades e correções, ou seja, dessa vez é para valer, e depois vem outro, e vem outro, e vem outro, e você já sabe, todos os produtos são assim, né? Produto de software também é assim, quando ele corrige bug, ele corrige também... É, coloca novas características, novas funcionalidades, retira funcionalidades que todo mundo gostava e coloca umas que ninguém gosta. Né? Então eu não vou abordar aqui marketing, o objetivo do episódio é testes. Quando se lança um produto, seja de software ou uma máquina, por exemplo, um automóvel, um brinquedo, nós esperamos que algum teste tenha sido feito. Mas infelizmente os testes precisam ter certificado ter cobertura, ter garantias básicas de que o dado chega até o banco de dados, ter garantias de segurança que ninguém vai invadir, ter ergonomia, né? ou seja, que não vai fazer é, é, maus olhos, né? que todo mundo vai conseguir usar aquilo de maneira constante. Mas e o custo? E a que tempo? Né? Os programadores estão prontos para programar para testes unitários, por exemplo. Né? Mas eles fazem isso? É fácil fazer um pequeno programa e criar um teste para ele. Você fica feliz, mas também não serve para nada. Né? Criar uma suíte genérica de testes, uma fábrica de testes, programar para testes e ter na cabeça que o código deve possuir padrão nas variáveis, nos nomes dos métodos, nos nomes das classes é preciso é preciso ter disciplina e é preciso mais ainda entender do negócio e quando a gente fala de negócio não é uma coisa é entender o que o cliente deseja o que o mercado deseja e qual é a forma de conseguir uma boa medida para agradar os dois então veja só essa parte do texto é interessante porque você recebe uma encomenda de um cliente, né? E aí você também tem que ter a capacidade de análise para decidir se aquilo é o que o mercado deseja. Por quê? Porque de repente você pode colocar novas características, você pode pensar de uma forma melhor para querer, para agregar aquilo que o cliente pediu, coisas que o mercado também deseja, né? De certa forma, o programador deve saltar para um nível mais gerencial, pois ele deve entender a importância da suíte de testes ao ponto de simplesmente colocar o nome do caso de uso ou escolher um cenário e a rotina de testes executa o que precisa e até mesmo busca dados no banco de dados sozinha, de um arquivo de dados, seja o que for. Pensar em fazer algo que seja prático, que não se precisa adivinhar o nome do método da classe ou ir lá ficar chafurdando no código, né? Como se o nome pudesse ser armazenado em uma variável e com um pouco de lógica o programa pudesse testar tudo. Só para não parecer que é o momento utopia do áudio, que é o momento utopia daqui para frente, isso já existe. Mas você pode fazer também. né? Não é difícil fazer, certo? E é para esse sentido que os testes caminham. Ou seja, para a automação. Porém, é preciso que o programador se adeque a isso. Todos sabem o que são testes? Para que servem? Recebem mais se fazem o código para teste? A empresa investe pelo menos na catequização da equipe mostrando a importância de se fazer algo testável. Fica a dica, né? Então falar de teste, né? Fácil, mas tem que programar para testes, né? E o legado? Como é que fica? Como é que testa? Ué, já não foi testado? Já tá há tanto tempo na empresa? A galera já não testou? Já não usou? Já pediu alteração e tá aí funcionando há quantos anos? Na é verdade? Tá lá. Pega um legado aí de 10 anos. Tá funcionando. Né? Mas é importante lembrar que também tem partes desse legado que não estão funcionando que o usuário dá meio que um jeitinho ali para usar, tem uma gambiarra, tem um botão escondido ali que a galera sabe que tá escondido, vai lá dar um jeito, né? Então, o legado precisa evoluir. Porém, evoluir não é sinônimo de ser refeito. É sinônimo de ser testado, de forma a não produzir erros que nunca aconteceram. Que podem ser causados em decorrência de alterações. E após essas alterações, erros não podem acontecer no que já estava funcionando. Então, quantas histórias você já ouviu de um sistema legado que está lá, beleza, funcionando, precisa de uma nova, numa adição de uma nova funcionalidade, e quando ajusta aquela funcionalidade, coloca coisas que não estavam é, apresentando o erro começam a apresentar vamos entender uma coisa erro bug né quebra de layout o que são ah mas essa aí é fácil demais né pj acontecem quando o programa trava o botão não funciona né a tela não fica do jeito lá que a gente queria numa determinada resolução a ah, preencher um campo com letras o registro não grava etc mas veja só, o pior erro é aquele onde o programa funciona, tudo certinho, porém o programa apresenta resultados um pouco distorcidos ou inconclusivos, ou até mesmo falta um resultado, ou aparece zerado, etc, e a pessoa dá tudo certo, na hora de cobrar, quanto que eu, quanto que eu pago? Zero, né? Tá tudo funcionando, o pedido tá funcionando, na hora de pagar, zero. Isso tornará o aplicativo, o jogo, o sistema, né, seja lá o que for, cada vez mais desacreditado, ao ponto da galera voltar para o papel e tirar fotocópia e arquivar. Se eu estiver exagerando, põe aí nas redes, não tem problema. E tomara que eu esteja exagerando mesmo. Mas veja só, cara, toda hora você faz uma operação lá no banco, compartilhar, aí você compartilha com você mesmo, né? Toda hora você vai fazer um negócio, tem um documento, você vai lá e tira uma foto. Da tela do computador ainda, o que é pior, né? O que demonstra que você não entende absolutamente nada de tecnologia, né? Mas você faz isso, toda hora, todo mundo tá fazendo. Por quê? Porque precisa provar por medo de não ter essa prova no futuro, ou seja, alguém vai lá, apaga... Dá um jeito, você vai lá, tira uma cópia daquilo, no sentido de, olha, tá vendo aqui, ó? Eu fiz aqui, tava certo, ó, agora eu entrei lá, não tá mais, né? Então é importante fazer isso ainda nos dias de hoje? Será que as empresas não estão fazendo alguma coisa que seja para a segurança, seja lá financeira, ergonômica, visual, né, corporal, qualquer coisa, né? para o cliente final será que você quando o programa faz um software né você está é, pensando nisso nessa questão de segurança Olha se acontecer alguma zica aqui o cara vai poder recuperar o dado né melhor a gente começar a pensar nessas coisas apesar de que eu vejo muita coisa acontecendo aí já tá meio que nesse caminho aí tá Entender as regras do negócio é parte fundamental do teste. E eu não vou cansar de bater nessa tecla não, tudo bem? Portanto, preparar a especificação dos testes. Com valores padrões, cenários estranhos que podem provocar erros, por exemplo. É uma estratégia básica para que a equipe tenha uma referência para efetuar os testes mesmo que manuais. Você imagina só que um caso de uso complexo dentro de uma empresa, ele pode ter até mil possibilidades, ou mais, de apresentar um erro. E você vai conseguir testar essas mil? Obviamente que não. Vai conseguir testar 500? Obviamente que não. Você vai ficar preparado para testar Aquilo muito, uma variação muito próxima daquilo que é o padrão. Ou seja, ah, o, cli, o usuário, ah, eu acho que ele vai clicar aqui, mas ele pode clicar aqui. Aí você começa a fazer essas variações. Só que essas variações, elas ficam muito próximas do fluxo principal, daquilo que você espera que o usuário faça. Então, o fluxo principal tem que ser descartado e o fluxo, digamos assim, os alternativos, os que promovem exceção, eles têm que ser melhor testados, né? Com valores ali que vão, obviamente, provocar erro. Situações, cenários que vão provocar erro, obviamente. Caso não exista regras, o teste passa a ser simples, né? Ser um teste de funcionamento, seja lá um crude, bem simples, um site, né? Então, você testar, testar se o link está funcionando. Clicou, funcionou. Beleza, está funcionando. Né? É difícil para mim, no atual momento, falar em regras de negócio, especificação, preparação e testes. Juro, eu já acreditava que as coisas deviam ser sempre assim. Mas é preciso ponderar, respirar fundo, e tentar fazer o melhor dentro das expectativas, sem pressa e sem pausa. Mas continua sendo difícil entender, cara. Juro mesmo. Tem horas que o mundo gira rápido demais, e as decisões são tomadas de maneira, digamos, pouco ortodoxas, ou que não seguem padrão ou normativa plausível aos olhos dos mais técnicos. A gente não precisa acertar o que a gente está passando no momento. Né? Mas aqui a gente está falando de testes, de software. Né? Será que não dá um tempinho para fazer um teste diferentezinho? Será que não dá para guardar aquela, né, aquela forma de testar mais genérica? Será que não dá para guardar aquilo que a gente está esperando né, é, é, como experiência? De um testador, guardar ali no lugarzinho, olha, testes que deram muito certo, né? Formas que deram muito certo. Vamos tentar usar, vamos tentar catequizar a galera para testar essas coisas antes de colocar isso em produção, porque a gente sabe que vai passar, cara. Por mais que você teste, 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 vai passar alguma coisa e o usuário lá vai pegar, não é? E quando ele pegar, pode ser um cliente a menos, né? Se for uma coisa que aconteceu dentro da empresa, né? Isso aí vai dar um que você vai ter que pegar mais horas ali para você de um programador para acertar esse bug, quer dizer, foi para produção e foi com erro, né? Então assim, é importante a gente ter isso na cabeça, né? Quando temos as regras de negócio definidas, os programas devem seguir as regras e os testes devem ser feitos para que estas regras sejam acionadas e produzam os resultados esperados, satisfatórios ou não, ou produzam uma exceção. É sempre assim. Eu faço o teste, deu erro. O erro era para dar erro mesmo? Então tá certo. Eu fiz o teste e não deu erro. Não era para dar erro? Então tá certo. Né? Então você tem que fazer sempre o teste no sentido de... Pô, por que, que eu estou testando isso? Como é que o usuário vai se sentir? Eu estou testando por testar, né? Não me interessa por que o cara vai usar, pra que, que o mundo quer isso, não me interessa, né? Eu só quero... Ter, se eu apertar o botão, tem que aparecer verde. Apertei, apareceu verde, beleza. Agora, por que apareceu verde? Por que, que tem o um botão? Ninguém se importa, né? Então, quer dizer... É, importante, é uma situação meio complicada, porque você pode tranquilamente ser substituído por um robô. Né? O que a gente sabe que vai acontecer. Né? Os testes podem e devem ser executados pelo próprio programa em momentos após as alterações ou evoluções. Né? Os ditos verificadores servem para isso. O programa deve possuir resiliência, e esta resiliência é promovida através de, de testes e os testes devem certificar que as operações, sendo as mais diversas, sempre vão produzir o resultado esperado. No começo aqui do dessa parte, dessa fala aqui, eu falei que o próprio programa tem que executar o teste. Olha que bacana, dentro da sua própria solução tem que ter um, uma pastinha ali testes, né? No caso de software, é assim, né? Tem ali a pastinha de teste, aí você tem lá um, um pivôzinho ali de teste, você clica nele, ele sai rodando ali e vai te dando status desses testes, né? Então, o que que acontece? Só que a gente está entendendo que a gente tem que fazer o programa e o programa mesmo tem que se testar. Olha só, Dentro do próprio programa tem que haver verificadores. E esses verificadores é o que a gente chama de regras de negócio. Será que existe um verificador das regras de negócio? Né? Será que os dados que já estão, é, já estavam lá no banco, eles seguem as novas regras? Né? Será que não era legal fazer um programa para pegar esses dados aí e recompor, né? processar eles novamente dentro dessas novas regras? dessas novas regras para ver se não vai dar erro. O fato de usar um programa, uma programação padrão, a partir de testes motivará o programador a fazer programas seguindo regras básicas para que os testes sejam sempre executados. Ou seja, ao fazer uma função, um método, uma classe, um endpoint, etc., Executa-se o teste e ajusta-se o teste para que esse tenha êxito. Desta forma, a cobertura dos testes já começa em 100%. Eita, esse era o momento utopia do áudio, né? Lembra que eu falei que era mais pra frente? Então chegou a hora, né? A gente sabe que não vai chegar, não vai ficar 100%. Mas é importante que quando você programa para os testes, quer queira, quer não, você começou no 100%. Né? Quando você não programa para testes, você começa no 0%. Né? É... Após as novas implementações, os testes, então, são executados. Desta forma, o programador irá adquirir o hábito de fazer o programa de teste e usá-lo para que a própria forma de testar seja essa, né? A que ele mesmo criou. É como se gamificasse a fabricação de software. Pensa que maneiro que seria. Ou é, não sei, Daqui já existe, né? Então já pensou que legal você fazer um, uma, uma suíte de testes onde você criou uma nova classe você coloca aquela classe no teste e através dos nomes que você foi colocando no método, ela mesmo consegue perceber o caminho que ela tem que seguir. Né? Então já existe até inteligências artificiais aí que, né, que, que programam, então é capaz que isso daí seja um fato bem, bem plausível, aí, se já não é. Tudo muito bonito, tudo muito tranquilo, porém, qual é o galho, então, de se testar o que se faz? Pois é, o próprio teste em si é o problema. Quando falamos em testes, precisamos entender quais são os tipos de testes que vão ser feitos. Geralmente, o programador testa aquilo que ele faz. Por exemplo, estava dando problema no cadastro de cliente. Aí ele vai lá, arruma, bola para frente. E não poderia ser diferente, cara. Né? Foi estipulado aquele tipo de hora, aquele tanto de horas, para ele fazer aquele teste lá, ajustes e tal, ele fez, deu certo, beleza. Porém, a alteração feita no cadastro do cliente pode arruinar a criação de um pedido e assim por diante. Sendo assim, fazer um teste mais amplo passa a ser imprescindível para alguns casos. Imagina no e-commerce, ah, tá dando problema aqui no, no cadastro do cliente. Aí vai lá arruma. Aí o cara não consegue fechar o pedido. Né? Por algum motivo isso vai para a produção. Não me pergunta qual é. Chegou lá e não vende. Fica um dia sem vender. Qual o prejuízo disso? Né? Desta forma, parar e testar a aplicação, de forma a ter vários cenários para testar, é preponderante. E se o caminho para testar foi muito longo e ter diversas etapas, pode-se automatizar o teste. Já existem ferramentas para isso. Seja um teste de tela, uma cadeia de testes integrados para um módulo inteiro, e essa automatização será benéfica por vários motivos, tanto no sentido de rapidez quanto no sentido de assertividade. Mas, é possível saber que ao fazer dessa maneira, evitar-se-á no futuro trabalhos e retrabalhos mas, o chato disso é que eu já venho ouvindo isso há uns 50 anos, meu. E mesmo assim, vejo a cada novo produto erros grosseiros que me fazem pensar se houve algum reset ou nunca aconteceram os erros, né? De verdade, nem os erros, nem os testes. Sou eu que estou errando, sou eu que estou testando errado, enfim. né? Você começa a duvidar de uma série de coisas. Mas como você tem gerações, né? a cada, sei lá, 10, 15 anos você tem uma nova geração, aquela outra geração anterior vai ficando mais velha, produtos novos vão chegando, e a galera vai se adequando ali, né? então... É sério, cara. Tem hora que eu vejo coisas que são fabricadas assim, que eu falo, mano, será que o cara testou mesmo de verdade? Será que ele sabe que é teste? Será que estava especificado isso em algum lugar? Será que o cara sabe ler? Né? Então eu começo, depois de um certo tempo, eu começo a ficar com uma série de dúvidas, e essas dúvidas me fizeram fazer o áudio de hoje. né? Então vamos continuar aqui. ó. E quanto custa testar? Eu não sei. Mas sei que vai levar horas para preparar os testes e podem levar horas, dias, semanas para testar uma aplicação ou um cenário que seja, né? De alguma coisa. Então, todos os produtos, eles devem ser testados, mas, né? volto a repetir, vale a pena testar? Né? Será que não é melhor deixar rolar? E aí o cara vai falando, ah, o que tá errado? Aí você pergunta, por que que tá errado então? Aí ele fala, aí essa passa a ser a especificação válida. É um negócio meio esquisito, né? Mas fazer o que, né? É a vida. O cliente precisa pagar pelos testes? Essa é uma grande dúvida de todos nós. Por isso devemos ponderar e separar as coisas. Vamos lá. Imagine você pedindo para alguém fazer um sistema ou um produto. Imaginou? Imagina você, teve uma ideia, acordou aí, falou, puta meu, vou ligar lá para o Paulão, vou pedir para ele fazer um sistema para mim. né? Você será capaz de definir todos os pontos a serem levados em consideração? Ou vai jogar a coisa e deixar o programador e o analista se virar? O melhor estilo se virômetro lá do Otávio, do Jamal, do Botec Podcast? Se não tá participando, tá perdendo. Pois é. Mesmo que você tenha certeza do que pedir, alguma coisa ficará de fora e outras serão desnecessárias. Planejar diariamente é preciso. Monitorar e controlar constantemente. Isso para que cada detalhe seja percebido e corrigido ou reimplementado antes que seja tarde. Né? Em software dá para fazer isso, cara. Né? Agora é, em outras coisas que são produzidas em grande escala, como carro, por exemplo, começa a ficar muito complicado, né? Porque às vezes você fez o teste ali naquela, naquele modelo, funcionou muito bem. Pode ser que uma peça que de um determinado fornecedor começou a dar problema, aí você... Aquilo foi colocado no carro, foi feito um teste ali nas coxas, saiu mil carros, deu problema em 500. Quer dizer, é um negócio de louco aí, né? Tem que, inclusive, ter essa amplitude de pensamento quando você for falar de teste. Senão dá a impressão de que ou você vive num mundo aí é, alternativo, né? ou você não entende nada de teste. Então você tem que começar a ponderar ali e é em cima disso que o áudio está rolando, tá? Os testes devem é, ser incluídos na especificação, devem ser colocados no preço, mesmo que o cliente não saiba disso. Os frameworks, por exemplo, seja lá qual for, foram criados para que o programador fique focado nas regras do negócio. Mas será que escolheram um bom framework? Será que atualizam o framework a cada nova versão? Não se esqueça que o framework também foi produzido por um programador, beleza? Se você não entendeu até aqui, volta no começo do áudio e ouve até essa parte, pode ser que você consiga compreender melhor. Muito bem. Mais uma vez, não recorro a explicar tipos de testes, ferramentas, porque cada caso é um caso. O que você precisa ter na cabeça é que é necessário e você pode produzir, deve produzir, para testes. Ou seja, fazer a sua aplicação de forma que a cada... Passo, aquele passo possa ser testado lá na frente, por qualquer pessoa. Ah, deixa eu ver se o programa que o Paulão fez ali... Tá, beleza. Paulão, como é que faz para testar? Ó, Você entra aqui, ó, aperta o botão testar. Aí ele aperta o botão testar. O que, que acontece? É gerado toda uma rotina de monitoramento, né, de verificações, junto às regras de negócio com os dados que estão dentro de uma base de dados real ou e dentro de uma base de dados toda bichada lá que seja, e no final você tem o que? Você tem um resultado. Então tem muitos aparelhos, por exemplo, que isso acontece. Por exemplo, quando você liga teu carro, todo dia que você liga teu carro, dependendo do seu carro, né? se você está pensando que é um Chevette, um Opala, pode ser que isso não aconteça. Mas vamos pegar um carro mais moderno, na hora que você bate ali na chave, aquele vu -vu 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 que faz, o que está acontecendo? Ele está meio que se testando, para ver se a coisa vai funcionar. Em carros mais modernos, ao abrir a porta, um monte de coisa já começa a acontecer. Né? Então é importante que você tenha isso na cabeça e comece a pegar coisas que são feitas em outros universos né? e colocar dentro de alguma prática sua mesmo de programador, sabe? Colocar aquilo ali. Se você é um tester, é, coloque também esse tipo de coisa dentro da sua, do, da sua conduta como tester ou dentro da sua conduta como, como programador. para quê? para que no sentido de, do amanhã você conseguir produzir testes melhores, poder testar aquilo que você acabou de fazer. Por quê? Porque isso vai economizar tempo, vai deixar as pessoas menos ansiosas e vai deixar o seu software com mais qualidade, tá certo? É isso aí pessoal, um abraço e até a próxima.